0: 熟悉的音乐再次响起，浮躁的心也会慢慢的沉静下来，感受这带有灵性的夜晚，找到我们心灵的归宿。中央人民广播电台经济之声财经夜读又在老时间、老地方和朋友们如约相会了。我是主持人安然，六十分钟，期待着你的全程守候。刷微信的多了，刷手机的多了。看书的人却越来越少了。今天呢，读热点，我们就来说说读书与美丽之间的关系。文章来自《文苑经典美文》杂志。我有一位朋友叫庄信正，是一位著名的翻译家、学者。他说过这样一段话：“俗话说‘上有天堂，下有苏杭’，但对我来说，我宁愿把这句话改为‘上有天堂，下有书房’。”他说，在他年少的时候就想到，反正谁也不知道天堂是什么样子，他无妨就把它想象成一间书房。我读到这些话的时候，为他的纯以及他与我不谋而合的价值观会心的笑了。我心里对这位忘年友人涌出一股深深的感激，因为在这个价值观飞快变更的年代。我生活的很大成分仍然是独自写作与读书，有时不免对周围忙得头头是道、不读书却也十分充实的人们发出自愧落伍的叹息。而庄先生这一席话使我认识到，我还是有伴的，并没有落伍的那么彻底。在《一补生》的比尔金特中，有个叫索尔威格的少女。比尔金特在恋想她的时候。总是想到他手持一本用手绢包着的圣经的形象，在昆德拉的《不能承受的生命之轻》中，特蕾莎留给托马斯的印象是他手里拿着一本《安娜·卡列尼娜》。这两位女性之所以在男主人公比尔金特和托马斯心里获得了特殊的位置，是他们的书所赋予他们的一层象征意义。我的理解便是，读书使他们产生了一种情调，这情调是独立于他们物质形象之外而存在的美丽。作家们都没有用笔墨来描写这两位女性的容貌，但是从他们赋予他们的特定动作——持书来看，我们能够清楚地看到她们美丽的气韵，那是抽象的、象征化了的。因而是超越了具体形态的美丽，这种美丽不会被衣着和化妆强化或者弱化，不会被衰老所剥夺。这并不是说任何一个女性只要手里揣着本书就会变成特蕾莎或者索尔威格。书在不爱读书的人手里只是一个道具。重要的是，读书这项精神功课对人潜移默化的感染，使人从世俗的渴望，比如金钱、物质、外在的美丽等等当中解脱出来，之后便产生了一种美丽的存在。我于是感到自己的幸运，能在阳光明媚的下午，躺在乳白色的皮沙发上读书。能在读到绝妙的句子时一蹦而起，在橡木地板上踱步。太好的文章如同太好的餐食是难以消化的，所以得回味反刍才能够汲取它的营养。女人总有永别自己外貌美丽的时候，不甘永别的，比如某些反复整容的明星，就变成了滑稽的角色。时光推移，滑稽都没有了，成了人定胜天的当代美容技艺的实验残局，一个绝望的要超越自然局限的丑角。这个例证或许给了我们一点启示：漂亮和美丽是两回事。一双不漂亮的眼睛可以有名利的眼神，一副不完美的身材可以有好看的仪态。这都在于一个灵魂的丰富和坦荡。美化灵魂或许有不少途径，但我想，阅读是其中容易走的、不昂贵的、不需要求助他人的捷径。